0: Hey, goedemorgen Jeroen. Harry Paul. Heb je nog getraind voor het WK atletiek vandaag? Nee, ik, uh, ik had de goede schoenen niet. Maar ik denk
1: zelfs als ik schoenen met hulpmotor zou hebben, dat ik uh, nog niet ver zou komen.
0: Ik ben meer van het wandeltempo tegenwoordig. Hey, je, je schijnt tegenwoordig met bijzondere schoenen enorm hard te kunnen lopen. Die Sifan Hassan, dat is toch onze grootste sportvrouw denk ik, die liep een... Rekord op de 10 kilometer en daarna werden haar schoenen in beslag genomen. Dat is toch merkwaardig, hè?
1: Ik vind dat zo fantastisch. Uh, het is natuurlijk ook al, al langer aan de hand. Uh, het doet me een beetje denken aan die fietsen met hulpmotors, maar nu met die schoenen. Het is een soort uh, fabrieksmatige uh, doping, het uh, vervoormiddel. Natuurlijk, al langer dan vandaag is er iets met de fabricatie van de zolen. Hè? Een soort plastic laag, een carbonlaag technisch weet ik het niet precies uh, maar ja dat zijn de voortschrijdende technieken en het gekke is dat die schoenen uh, meer worden gebruikt dus hebben we het
0: hier toch niet over een gelijk speelveld zoals ze dat noemen. Je kunt die schoenen gewoon in de winkel kopen het kost wel wat maar je kunt ze gewoon kopen ja, ja wat ik het triest aan deze affaire vind is toch Sivan Hassan is een hele grote sportvrouw loopt een fabelachtig wereldrecord en dan komt er in de kranten dat haar schoenen in beslag zijn genomen... en daardoor kleeft er een soort verdachtheid aan haar. Dat hadden ze toch heel anders moeten doen. Dat had ook in alle stilte kunnen gebeuren... en dat men er dan pas wat van had gezegd... op het moment dat er iets aan de hand is. Ja, nu kleeft er een soort ja, smet op zo'n wereldrecord. Ik vind dat niet kunnen. Ik vind dat slecht. Ik vind dat helemaal slecht, omdat Sifan Hassan misschien wel onze grootste atlete is. En die alle eer verdient die ze krijgen kan. Ja, dat is sneu voor die meid.
1: Maar het geeft ook iets aan over een bond. In dit geval de atletiekbond, Die niets meer um, door de vingers wil zien. Misschien, misschien, misschien zijn ze um, gaan kijken naar de UCI. Uh, want die hebben natuurlijk ook controles, uh, eerlijk gezegd, ingevoerd voor uh, kijken naar uh, motortjes in fietsen, en ik herinner me nog uh, de toerstart in Utrecht, daar zijn bij die, na die proloog daar in Utrecht toch renners betrapt die uh, wel degelijk een mechanische aandrijving hadden. Maar in dit geval vind ik het ook heel dubieus... Uh, je zegt het zelf al, dit soort schoenen zijn in de handel, dus waar zijn ze mee bezig?
0: Ja, maar ook jij zegt in, in Utrecht zijn ze betrapt. Nou, hier is het alleen een verdachtmaking en dat past niet. Hé, hey, iets anders. Zij wordt dus ja. geknipt en geschoren door sommigen. Maar ben jij nog naar de kapper geweest?
1: Uh, nee, ik uh, ben uh, ja, ouderwets een beetje een lang haar. Nee, dat is niet waar. Maar ik was daar vroeger wel veel, veel strenger op. Ik liet het, ik liet het behoorlijk uh, groeien. Ja, dat was gewoon dat
0: was de mode. Een kapsel uit de zestiger jaren.
1: Nee, nou, ja, toen mijn moeder daar nog invloed op had, hadden we meer beetle, beetle kapseltjes. Maar eenmaal student werd het gewoon uh, het zo lang hebben... Als Jim Morrison ja, en, uh, de Stones. en Mick Jagger.
0: Precies. Ja, uh, Gewoon de grote rolmodellen. Nee, onze ouders waren daar vroeger niet zo blij mee. In Noord-Korea daar is Kim Jong-un daar niet zo blij mee. En het is zelfs zo dat hij raar haar verboden heeft. Een man heeft zelf raar haar. Heel raar haar. Heel raar haar. Ja, dat is waarschijnlijk toch persoonsverheerlijking. Hè? Als men zijn haar kopieert dan bewijst men hem wel wat eer. Net zoals wij de Stones en de Beatles eer bewijzen. Maar het ja, is uh, raar haar. Wat is raar
1: haar? Ik weet niet precies wat die man bedoelt, maar uh, hij heeft ook uh, iets tegen spijkerbroeken. Te, te westers en vooral uh, die, die, die spijkerbroeken met uh, voorgefabriceerde
0: scheuren erin. Ik uh, heb gelezen dat als je een afwijkend kapsel hebt, dus een kapsel wat niet is goedgekeurd door officiële instanties, dat je dan niet zelf alleen de straf krijgt, maar ook je vader en je moeder. En als je ouder bent, dan pakken ze je werkgever ook. Heel bizar. Maar het wordt gezegd dat het is om het weghouden van kapitalistische invloeden. Westerse ideeën. Ja, weer een nieuwe frats van
1: de dictator. Daar denk ik altijd hoe lang duurt dit nog? Hoe hoe lang kan uh, dit soort onderdrukking plaatsvinden? Uh, die, die westerse invloeden komen hoe dan ook toch wel uh, binnen daar. En niet alleen op de televisie, uh, maar via de televisie in die hoofden.
0: Hij wist, Jeroen, dat ze hier in de Achterhoek tegenwoordig ook problemen hebben met, uh, met westerse ideeën. Nou, vertel, wat dan? M nou, dan mag er eigenlijk weer een beetje worden gebouwd hier in de gemeente. En... Uh... Ja, dat kon een tijdje niet, omdat het een krimpgemeente was. En waarom ben je in een krimpgemeente? Omdat er weinig mensen willen wonen. Nu willen er opeens weer heel veel mensen wonen. Zelfs ondanks de teleurgang van de voorzieningen. Waarom dan? Maar ja, waarom dan? De corona, de mensen voelden zich opgesloten in de stad. Maar er ligt hier nu ook een goede verbinding, een snelle weg. Prijzen zijn hier aantrekkelijker. Dus er willen nu ook wel mensen wonen van buiten. Maar wat zegt nou de gemeente... Tenminste, raadsleden die zeggen, gemeente, dus wethouder, zorg ervoor dat kavels alleen zijn voor inwoners van de gemeente zelf. En er is zelfs een raadslid, Jeroen, en die eist dat bouwkavels niet beschikbaar komen voor westerlingen met westerse ideeën. Zo, en wat voor ideeën bedoelt meneer het raadslid dan? Ja, dat is mij ook een vraag. Hè. Je zou er dus wel mogen wonen, maar niet als je westerse ideeën hebt. Ja, ik weet het niet wat het is. Misschien, misschien komt er dan een commissie. Een toetsingscommissie. En dan moet je allerlei vragen beantwoorden of zo. Ik weet het niet hoor. Ik vind het maar heel raar. Heet die man ook Kim daar in het
1: uh, verre oosten in Nederland?
0: Nee, nee, nee dat niet. Nee.
1: Wat zijn westerse ideeën dan? Is dat dan gaat het over inclusiviteit en diversiteit en genderneutraliteit? Uh, uh, is het Westen te modern voor het Verre Oosten van Nederland?
0: Nee, maar het is, het is heel bizar. En het is natuurlijk helemaal bizar als op die vragen van raadsleden een wethouder antwoordt, dat hij gaat kijken of hij dat kan regelen. Ja, dat kan je natuurlijk helemaal niet regelen. Wat moet je dan allemaal niet regelen? Stel je voor, je koopt zo'n huis als, als inwoner van de gemeente. Mag je het dan nooit meer doorverkopen aan iemand uit het westen? Dat is natuurlijk gewoon speculatie als, 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 als je dit soort regels gaat instellen. En uh, we zijn maar een heel klein landje. En om nou te zeggen, ja, ik vind het raar. Heel raar.
1: Nou ja, ook gelet op, het, op de actualiteit. Dat het Nederland met een enorme woningnood zit... En dan is er blijkbaar een bereidheid om naar de Achterhoek te verhuizen. Krijg je te maken met dit soort dictatuur.
0: Precies.
1: Ik spreek jou vanuit zeeuw vlaanderen Het staat ook bekend als krimpgebied. Zeeland als provincie wat minder. Maar daar is de laatste decennia toch ook nogal wat import uit de Randstad en uit Breda komen wonen.
0: Maar zijn mensen daar welkom?
1: Maar natuurlijk, omdat, omdat ze um, nou niet de woningnood oplossen, maar um, natuurlijk ook wel hun uh, inkomens en hun, um, Precies. hun deel in de, de consumptie meenemen. Ja, juist, juist, juist. En dus, dus, dus zorgen voor um, uh, opleving in plaats van
0: krimp. Exact, exact.
1: Dus, Krimp zit in de hoofden van die raadsleden en mogelijk ook van die wethouder. En ja, ik lijkt dat ze toch meer naar open deuren toe moeten in het oosten, daar in Berkelland. Hebben ze ook allemaal korte haren daar, trouwens.
0: <laughs> ja. ja, misschien wordt dat wel bij de westerse haardracht of zo. Zijn er nog ja. wel kappers daar bij jullie in de buurt? Ja, die zijn er zeker, okay. ja. Kappers zijn er genoeg. Okay. Geen boekhandel meer, maar wel kappers. <laughs> Geen, ge, ja, tegenwoordig weer een slager, maar, dat, dat, maar die zit dan op het industrieterrein. Het is allemaal een beetje lastig. Maar de winkelstand is hier heel, heel, heel sterk teruggelopen. En het zou juist leuk zijn als er meer mensen zijn die een beetje kapitaalkrachtig zijn. En dan zo'n krimpgemeente ook weer zijn injectie geven. Het zou heel mooi zijn als er wat jonge gezinnen ook van buiten kwamen. Maar ook belangrijk dat dan zo'n dorp weer gaat leven. En ook jonge mensen die hier zijn opgegroeid tenminste willen blijven. Want als je goede voorzieningen hebt, dan wil je ook graag blijven. Het lijkt me alleen maar goed om dat te stimuleren. Het is misschien iets uh, voor, uh, ook voor de landelijke politiek, die huizenkwestie. En de landelijke politiek is nogal opgeschud door wat er rond Pieter om zich allemaal heeft afgespeeld.
1: Prachtig apotheose het afgelopen weekend. Maar niet meteen een afsluiting van de hele kwestie. Uh, maar ik, ik hoop op een, op een uh, prachtige, misschien wel... Overspannen voortgang voor de partij, waar ik toch ook mijn vragen heb bij uh, het lot en de toestand van Pieter zelf. Ik, vind, ik vraag mij af, hè, de man is burn-out. Nou, daar heb ik wel enige ervaring mee. Dan kun je eigenlijk helemaal niks meer. Maar ik, ik heb de indruk dat die man... En um, ik wilde niet bagatelliseren hoor, um, ik, ik, ik neem het wel serieus... Maar in zijn toestand werkt hij nog verbazend hard, heb ik de, heb ik de
0: indruk. Jij niet? Ja, ik, ik heb er erg over verbaasd. Het is een lang verhaal, 76 pagina's. En het is één grote van zich afschrijven van frustraties. En waar ik me ook over verbaasd heeft, dat er nogal een aantal beschuldigingen in zitten. Heel belangrijk, dat hij aangeeft dat er een miljoen in de partij is gebracht door drie sponsoren. En dat die geprobeerd hebben invloed uit te oefenen op het lijsttrekkerschap. Invloed hebben gehad op het programma. Ja, dat is natuurlijk pure corruptie.
1: Alleen, nee, hij, hij noemt, noemt wel, geen man een paard. Wat, hij noemt wel de, een teringhond. Over, over dieren gesproken.
0: Daar wordt hij uh, door uitgescholden door allerlei partijgenoten. Ja, dat tekent natuurlijk een sfeer. ...waar de honden geen brood van lusten. Niet zo christelijk. Nee, dat is verschrikkelijk. Maar wat mij, wat mij dus verbaasde aan het feit dat hij geen man en paard noemt... ...het is een stuk bedoeld voor een commissie, een interne commissie... ...die onderzoek doet. Nou, als je dan niet man en paard durft te noemen... niet durft te zeggen wie dan die investeerders zijn in de partij... ...die sponsoren zijn en op welke manier... ...die invloed zou zijn uitgeoefend... ...en hoe precies... ...ja, wat ben je dan aan het doen? Is het dan een stuk geweest voor... ...uitlekken? Is het dan een stuk geweest als rechtvaardiging... ...voor zijn uittreden
1: uit de partij? Wat denk jij? Nou, er zijn allerlei verklaringen voor. Um, ik vond het merkwaardig... ...dat het lek naar de Limburger... ...is gegaan... ...dus naar een medium in het zuiden van het land... Um, ...dat... Tubantia, uh, waar de, uh, meer voor de hand lag, als krant uit uh, Enschede en omstreken, bij jullie uit de buurt. Ja. Mm -hmm. Dan zou je kunnen denken, het is niet door Pieter Omtzigt naar Tubantia gelekt. Nee, dan heeft hij het dus niet zelf gedaan. Of twee, hij dacht van, als ik naar Tubantia lek, dan is het te, te duidelijk. Dus het moet naar Limburg gelekt worden, als ik het zelf lek. En je zou ook nog kunnen denken aan een andere variant... ...namelijk uh, iemand uit de katholieke hoek van het CDA... ...die uh, dicht bij het Limburgse vuur zit... ...en die dat document of dat rapport krijgt... ...en het vervolgens aan de Limburger lekt. Uh, dus allemaal onderdeel van uh, de grote schimmigheid... ...en um, het tumult en de onrust, de chaos bij het CDA zelf. Mm -hmm. Maar dan denk ik ook nog... Um, dat het in, in twee delen uiteenvalt. Namelijk datgene waar omzicht terecht op wijst aan dingen die bij de partij niet deugen. En aan de andere kant zijn diepe persoonlijke vrevel, zijn eigen gekrenktheid die um, onmiskenbaar ook aanwezig is. En eh, het is natuurlijk niet lekker om in zo'n fase dat je helemaal stuk zit voor teringhond en voor zieke man te worden uitgemaakt.
0: Nee, en ook nog eens constant over de tong te gaan.
1: En de, 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 hij loopt het risico, en dat is het vervelende, uh, dat ze zeggen van nou een mooie overspannen is die, uh, hoe ziek is die. En hoe ziek is die om, om dit dan vervolgens te schrijven en hoe ziek is het dat het allemaal gelekt wordt. Uh, het is, het is uh, bijna bespottelijk als het allemaal ook niet zo treurig was. Ja. Maar het CDA uh, zit wel met een opeenstapeling van dit soort uh, gevallen.
0: Ja, we hebben net Sievert van der Linden gehad.
1: Ja, Sievert.
0: Uh, problemen in Limburg. Die, die, die ze miljoenen niet kwijt kan.
1: Ziep, het kan zijn miljoenen ja, niet maar kwijt. Ja, daar,
0: Jeroen, daar, daar deugt iets en, niet, Jeroen. En omzicht kan ze ei niet kwijt. Met die miljoenen, daar deugt iets niet, Jeroen. En waarschijnlijk, en dat zeiden we vorige keer al... is daar nog lang niet de onderste steen boven. Ja, dat het vorige keer over zo'n private equity organisatie die erin zat. Nou, die moeten er ook het nodige aan hebben verdiend. En hoe is dat dan gegaan? En wat is er met dat geld gebeurd? En wat natuurlijk ook met die miljoenen dat hij dan stichting had... Ja, dat is natuurlijk ook een beetje nep, hè Want wat zegt hij op een gegeven moment? Ja, van de opbrengsten uit de beleggingen, uit de stichting waar ik zelf de baas van ben, ga ik dan goede doelen steunen. Ja, maar als je zelf de baas bent van een stichting, kun je jezelf ook een salaris geven. Dat is allemaal een probleem niet. He, en dus, ja. en die, die 20 miljoen, nou, ja, die geeft ook. hij niet terug. En dan zegt hij dat kan niet. En, ja, en ja. aan de andere kant maakt hij zichzelf slachtoffer in de, in, in de publieke... Opinie, dat probeert hij althans, maar het is er denk ik toch echt een grote boef. Maar in het kader van het verhaal over het CDA, wie heeft nou die toestemming gegeven? Want de afgelopen week is nog steeds meer duidelijk geworden dat de ambtenarij helemaal er niet voor voelde om met deze man in zee te gaan. Dat LHC, ja, ja. dat orgaan. Ja,
1: dat is een lopende kwestie. Uh, en dat is natuurlijk ook zo met het slachtofferschap van, uh, van Omtzigt.
0: Ja, maar de, die, die kwestie kan ook het CDA nog meetrekken. Het is een partij in zwaar weer. Wat ik
1: maar zeggen wil is, um, ook weer van, van tweeën 1 dat aan de ene kant um, Omtzigt nu de, de meest logische stap heeft gezet door het CDA te verlaten. Want daar was hij natuurlijk niet meer, ook, ook in persoonlijke zin, in die kring... Uh, ...niet meer te handhaven. Dat heeft hij zelf wel ingezien. Ja. Maar de, de, hij is niet voor niets vertrokken. Daarmee is het uh, uh, dubieuze klimaat in die partij niet verdwenen. Ja. En, en daarom, en dat is een ander verhaal... ...vind ik het heel vreemd dat, uh, dat uh, Rutte... ...toch gewoon ook met die partij die aan uitholling onderhevig is... Uh, weer door wil gaan. Alsof er allemaal niets gebeurd is in zaken die toeslagenaffaire. Omtzigt, de man van macht en tegenmacht. De man uh, van Functie Elders op die foto onder de arm van mevrouw Olongren. Ik vind het zo merkwaardig dat Rutte doet alsof er helemaal niets aan de hand is. Hij heeft
0: geen alternatief.
1: Het punt is natuurlijk wel, en daar gaat het over, uh, dat het CDA staat voor een... ...groot onderdeel van onze samenleving. Een belangrijk christelijk... ...christelijk... Eh, ...proportioneel deel van Nederland. Dus ja, hij zal... ...op dat punt... ...natuurlijk eh, het hele netwerk... ...goed kennen. Eh, alle verbindingen... ...met wat voor land- en tuinbouwbonden... ...en zo, en, 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 en boeren... ...met tractoren. Er zit heel veel CDA bij. Ja. Dus hij moet wel... Maar het CDA staat er uh, toch wel uh, heel slecht voor.
0: Absoluut. En dan krijgen we volgend jaar ook nog eens gemeenteraadsverkiezingen. Ze
1: zijn er niet van verlost met het vertrek van omzicht.
0: Mm. Nee. Nee, en als je bij gemeenteraadsverkiezingen ook nog eens een gevoelige nederlaag leidt. dan wordt je positie in een kabinet niet aantrekkelijker. Nee, nee. Het is nog een heel probleem.
1: Ze hebben natuurlijk ook een leiderschapsprobleem. Omdat. Um, Hoekstra uh, nu zich in allerlei excuses en grote, grote verdriet wentelt over het vertrek van Omtzigt. Maar hij is uh, ook uh, onderdeel van het circuit uh, waar Omtzigt
0: uh, uh, zo overspannen van raakte. Hij betwist het lijsttrekkerschap, hè. Zeg, het was mij toegezegd. Hij twijfelt aan de eerlijkheid van de lijsttrekkersverkiezingen waarbij Hugo de Jonge won. Daarbij geeft hij ook nog eens aan dat het vertrek van Hugo de Jonge zou zijn ingegeven door sponsoren van buiten. En dat er een afspraak geschonden is dat op het moment dat Hugo de Jonge zou verdwijnen, hij de lijsttrekker zou worden. Ja, de man heeft een onhoudbare situatie gecreëerd met dit memo. En nu wordt die partij 19e, de 19e partij. Hoe zou die partij gaan heten, Jeroen? Groep Omzicht. Groep Omzicht, GO. Go.
1: Um, tegenmacht. Tegenmacht, ik, 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 ik ga voor tegenmacht.
0: Zouden er nog mensen met hem meegaan, Kamerleden?
1: Ja, ik, ik hoorde de optie dat Mona Keizer nu ook wel achter hem aanloopt. Hoe dan ook, de gelederen sluiten zich niet bij het vertrek van Omzicht.
0: Nu Omzicht vertrekt, kan Hoekstra natuurlijk wel wat makkelijker opereren en zijn leiderschap meer doen gelden. Hij hoeft niet meer rekening te houden met een persoon die thuis is en als een soort zwaard van Damocles toch boven die partij en de afspraken die die partij maakt hangt. Dus hij kan zijn leiderschap waarschijnlijk meer tot recht brengen. Nou, dan zal menigeen zich toch ook dat
1: bizarre toneelstukje zich herinneren in Nieuwsuur dat opzicht bij Hoekstra voor de deur staat... Om te beamen zogenaamd dat Hoekstra de nieuwe partijleider is. Nu blijkt wel toch even iets anders te liggen. Ja. Ik wil niet zeggen dat er een voortgaande leiderschapscrisis bij het CDA is. Omdat Omtzigt, die het juist zo graag wilde worden, gefrustreerd raakte door het naar voren schuiven van Hoekstra en nu vertrekt. Mm -hmm. Dus ja, Hoekstra staat enigszins... Sterker. Maar is, hoe dan ook, ook beschadigd. Nou oh ja, het beeld, het algemene beeld van de politiek,
0: Paul. Ja, nou, dat, dat is het kwalijkste, Jeroen. Dat is het kwalijkste. Het is weer een tik voor de democratie. Het is weer individuen in het middelpunt van de belangstelling en ideeën op de achtergrond. En dat zouden we toch eens moeten gaan omdraaien, want dat is niet... ...niet goed voor ons democratisch functioneren. Dat is ook zo. Het voedt populisme, het maakt ja. regeren onmogelijk... Ja. ...het zorgt voor precies dat waar we om zich zich zorgen over maakt... ...de, de teloorgang van, van de sterke democratische instituties... ...het is een probleem hoor, het is een groot probleem. Zorgelijk. Ik vind het, het woord sterke in jouw
1: betoog heel erg... Intrigerend en belangrijk ook. Um, het is over politiek gesproken en het beeld ervan, per slot van rekening, toch ook mensenwerk. Ja. En het blijkt dus nu, en dat is een paar weken geleden, toen het de ene naar de andere politicus bekende, ook wel eens met burn-out te, te, te kampen. Blijkbaar niet zo'n fijn bedrijf, die politiek, dat wisten we al wat langer. Maar het, het putt mensen uit. Um, nee, dat is ook nog een kant ervan. Hè? Het ze te ja. hard moeten werken. Ja. Of het beschadigt mensen zodanig dat, ze zodanig dat ze in het nauw raken zoals Pieter Omtzigt. En hun uh, partij verlaten. Waar uh, de politiek, politiek een voorbeeld zou moeten zijn. Met sterke, krachtige mensen. Met sterke leiders. Mm -hmm. um, ...is het nu een um, groot toneel van gekwetste types. Ja. En ik, weet, ik, weet niet of dat, ik weet niet of dat de ideale bestuurders
0: van een land zijn. Ja, aan de andere kant moeten die sterke leiders ook de ruimte geven aan de mensen om zich heen. Vroeger kende je toch van een politieke partij wel zes of zeven mensen. Mensen die allemaal op de voorgrond traden. Nu concentreert zich ook wel heel veel om één man. Kijk eens naar Rutte. De Rutte is VVD geworden. En dat is ook niet goed hoor. Dat leidt natuurlijk ook tot dit soort frustraties. Achter hem een gapende leegte. Ja, maar dat leidt ook tot, tot frustraties zoals bij Omzicht. Nou ja, laten we hopen dat Omzicht nog heel veel voor ons kan betekenen in de toekomst. En dat hij na de vier maanden uh, afwezigheid als herboren terugkomt en laat zien waar hij voor staat. En laat zien dat hij ons een dienst kan bewijzen als gedreven parlementariër met zijn eigen partij. Waar hij in ieder geval lijsttrekker van wordt. Dat is dan in ieder geval weer een plezierige bijkomstigheid voor hem. Hij komt uit het Oosten. Wie ook uit het Oosten kwam was A.L. Snijders. Die is overleden, Jeroen. Wat weet je van A.L. Snijders? Je bent nogal bekend met veel literatoren in dit land.
1: Ja, ik, ik, vind dat, uh, ik vond het een prachtige man. Hij was een volstrekt unieke figuur in het hele stelsel van uh, Nederlandse columnisten. Um, leraar Nederlands, man van de kleine observatie. Hij had een, uh, een grote weerzin tegen enorme ambities. Hij was een man van de kleine vierkante meter die uh, ook in het geheel niet uh, concurreerde met mensen als Martin Bril of Bert Wagendorp. Hij was ook geen, hij was ook geen eus, man uh, met uh, pregnante meningen en uh, kanttekeningen bij de geest der tijden. Nee, A.L. Snijders, zo heeft hij zichzelf genoemd toen hij columnist moet worden, keek om zich heen en was van de kleine observaties. En maakte daar kleine verhalen van. Uh, ik heb er hier bijvoorbeeld een.
0: Kun je voorlezen?
1: Plezier. Ja, leuk. Ik keek door het keukenraam over de besneeuwde velden. In de verte zag ik een haas zitten. Ik had menselijke gedachten over de harde grond en het bevroren gras. Toen begon de haas plotseling te rennen. Er was geen onraad, geen hond aan de bosrand, geen buizend in de lucht. Alles was grijs en stil. De haas rende in een recht steeds sneller. Hij had er plezier in. Hij deed het voor zijn lol. Daar was ik zeker van. Mooi. Nou, denk nou eventjes dat die haas Pieter Omtzigt is. <lacht> en dan loopt het wel los. Ja, ja, ja. Ik, die, 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 die zat, er zat in zo'n kort verhaal zo'n pracht van een betekenislaag. En ja, de auteur is dood, maar zijn verhalen blijven.
0: Nou, hij heeft een heel genre op zijn naam staan: hè? De zeer korte verhalen. Natuurlijk. En wordt hij niet ook herinnerd vanwege zijn geweldige wenkbrauwen? Ja. De man had die wenkbrauwen denk ik heel lang laten groeien. En ik zag hem wel eens op de tv, hij was nog wel eens in de wereld draai door. En dan dacht ik wel eens, waarom ga je niet naar de kapper? Maar het gaf de mannen ook ja, iets, iets heel erg bijzonders. Ja. Het is triest. Triest dat hij zo plotseling is overleden.
1: Waren, die, die, die wenkbrauwen waren twee korte verhalen. Boven zijn altijd glinsterende ogen.
0: Ja, ja, mooi, heel
1: mooi gezegd. En die verhalen die blijven ook glinsteren en maken Nederland in het kort blijer dan hun kortheid.
0: Heel mooi gezegd. Uh, in het voetbal werden we ook nog even met de dood geconfronteerd hè, op het veld. Bijna tenminste. Dat, is, uh, dat was in ieder geval schrikken. Het liet wel zien hoe dichtbij het
1: staat. Ik hoorde het eerst op de radio van die Deen. Nou, ik kwam binnen en zette de radio aan. en ah, Net van Tricht met zo'n grafstem. Ik denk, oh er is een dode Nou, Dat viel dan mee. Hij is niet dood. Nee, het is geen heizeldrama. Uh, het is ook geen um, gevallen renner. Casartelli moest ik ook uh, aan denken bij uh, die, die graftoon die ineens in de sportcommentaren
0: binnenkwam. Die in uh, 1995 in de Tour tegen een paal reed, hè?
1: Ja, Casartelli. Ja. Nou, uh, ja,
0: ja. Zonder helm nog maar, in die tijd. En dat, is, ja, dat heeft hij dan. Gelukkig bewerkstelligd in dit hele triest, trieste ongeval, dat daarna er in ieder geval een helmplicht was.
1: Ik was nog in de tour toen voor de NOS, voor de Radio Tour in 1995. Ik reed vijf kilometer ervooruit. Ik was al van de Aspect naar beneden gekomen. En ik zou nooit vergeten: Albert Bouvet, de wedstrijddirecteur, die riep: "Shoot, shoot! Een coureur Motorola semble gravement blessé. Een, een, van de Amerika een van de coureurs uit het Amerikaanse team was zwaar gewond. Nou ja, iedereen kende wel die foto's. Uh, hoe mm hij -hmm. daar bij die betonnen rand waar hij opgekletterd was in een plas bloed lag. Voor Hennie Kuipel, ja. de ploegleider, was het ook al duidelijk. En uh, net als uh, gisteravond het voetballen ging die toer-etappe wel door.
0: Ja, maar de wedstrijd werd gisteravond tenminste nog stilgelegd. En de beslissing werd pas genomen toen bericht de wereld in kon worden gestuurd... dat het goed naar na omstandigheden dan met hem ging. Bij Castartelli herinner ik me, daar kwamen de wielrenners nog juichend over de streep. En pas daarna hoorden ze dat er een ongeluk was gebeurd. Dat herinner ik me goed, hè? Dat ja, het was, het
1: was heel bizar. Ja. Het was een, een aankomstberg op, maar daarvoor moesten we nog over de Tourmalet. En ja... Daar stond ook iedereen te juichen, terwijl ik inmiddels in de koersradio het uh, bericht van het overlijden van Cassartelli had gehoord. Mm -hmm. um, het was niets als uh, Every Brundage in 1972 na de aanslagen en die vreselijke moorpartijen op uh, Israëlische sporters: dat Brundage toen zei als directeur van het IOC: The games must go on. Ja. Um, Jean-Marie Leblanc, de toedirecteur, stond ook voor een enorme, zware beslissing. Hij wist dat er honderdduizenden mensen stonden te wachten op zijn evenement. En hij heeft toen met pijn in het hart moeten overwegen dat het hier een ongeval betrof. En dat de rest van het peloton, na die valpartij, gewoon is doorgereden. En dat er helaas een sterfgeval was. Ik kon er heel kritisch over zijn. Ik heb hem toen ook een kritische vraag over gesteld. Maar zoveel jaar later denk ik dat het... Ondanks dat het vreselijke ongelukken van Casartelli een goed besluit was.
0: Waarom? Waarom vond je het een goed besluit? Hoor?
1: Omdat ongelukken inherent zijn aan die sport. Ja, ja, ja. ja, ja. Ze zijn er deel van. Um, het is weliswaar een wedstrijd van jonge topsporters. Mensen die uh, geacht worden in de kracht van hun leven te staan. Maar tegelijkertijd ook een wedstrijd met grote risico's. En daarin kan dit voorkomen. Het verbaast mij sowieso. Ik uh, heb al vaker uh, afgelopen uh, al die jaren dat ik daarin rondreed gedacht... Het is verbazend dat er niet minder ongelukken voorkomen.
0: We hebben nogal wat ongelukken in het wielrennen toch? Zeker. Levensgevaarlijke sport geworden. Overal op de weg staan traps tegenwoordig en chicanes en die wielrenners die worden er maar op afgestuurd. Ik vind het soms griezelig om naar te kijken terwijl ik een de... groot liefhebber ben van wielrennen.
1: Ja, ja maar het, 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 Juist dat riskante en dat uh, langs de afgronden scheren, ja, dat is ook uh, een deel van de bekoring. Goed, het is um, allemaal erger dan uh, wat er even uit te zien als iets heel ernstigs. En uh, ja weet je, dat vind ik dan ook wel weer het aardige van na uh, een, een jaar waarin dit EK voetbal moest worden uitgesteld, dat het er toch nu
0: is. Dat is zo, hè? je merkt echt de corona is zo langzamerhand voorbij. Je merkt ook, de mensen gooien hier de mondkapjes af, je praat weer wat makkelijker met elkaar, je kunt weer elkaar bezoeken. Ja, het is toch wel heel bevrijdend hoor, moet ik zeggen, veel meer dan ik had gedacht.
1: Dat is toch een positieve gedachte, ter afsluiting.
0: Ja, He? absoluut Jeroen, absoluut. Mooi. Hé, hey, tot de volgende keer Jeroen. Oké okay, joh. Bye. Hi. Ik moet even woorden zoeken af en toe, ja, ik, en ik een beetje moe ben.